0: Olín. Olín. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Tú, tú, tú? Bien, bien.
1: Eh, bueno, ya saben, bienvenidos a este hermoso podcast de arte y alcohol, chismes y de todo un poco.
0: Pisto, matutino. Mm, ¡Qué rico! Deli.
1: Bueno, no sé cuándo salga esto, pero ahorita es, es sábado a las 12 del día este, estamos crudos. Pues, ya, ya estamos bebiendo. Me acabo de
0: robar un carrito de bodega guerrera
1: no, esta, yo esta soy madrugada. Testigo, soy testigo. Ya. Hay fotos de eso. Hay fotos. Hay fotos. Eh, incluso les no podemos es alcohol, poner una no foto. Es alcoholismo, me, sí, me ah, una sí
2: foto. vamos a ponerla. Sí, 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 sí. ¿Cómo? No es alcoholismo, si sí es después del mediodía.
0: Ah, pero empezamos quizás empezamos un poco antes. Eh, sí,
1: sí <risa> Muy bien. Pues, este, Pin, cuéntanos de qué, de qué vamos a hablar esta ocasión.
2: Bueno, el episodio de hoy es un poco especial. Eh, vamos a hablarles sobre el Atul. Hoy, precisamente, 15 de agosto es su aniversario luctuoso. Y, este... Desde el cielo. Pues, me imagino que ya lo conocen. Fue... Un artista, politólogo, crítico de arte, historiador, filósofo, explorador, geólogo, vulcanólogo, profesor, doctor, de geólogo. entre otras cosas, chamán, brujo, hierbero, no sé.
1: ¿También fue hierbero? Much?
2: Sí, le hacía todo ese señor, era, no, era también ay, super místico.
1: Chis. Yo quisiera ser como él cuando sea grande.
0: Ingerir hierbas en las mañanas. Sí. Señor doctor, profesor. Sí,
1: no, no manches, sí. Fue una sí, buena no, referencia. Doctor, profesor, de hecho, o sea, bueno. Criminal,
0: no, mutilador.
1: Podrá ser de todo. <risa> ¿actor de hecho, creo que, es, eh, creo que
2: sí eh, estuvo en la cárcel, ¿eh? ¿eh? Creo que sí estuvo en la cárcel. Oh, Ay. yo también. Ay, no, ayer no, no.
0: Pero sí. ¿Pero por qué estuvo en la cárcel? Eh, antes de empezar con todo. eso
2: es que era grillero, siempre estuvo con ah. las protestas y este, siempre invitaba a los estudiantes y el pedo. Creo que también uh -huh. este, tenía como a su cargo gremios de trabajadores. Cuenta uh -huh. la leyenda que a, aparentemente es un episodio como un poco turbio de su vida porque había acordado algo con Huerta o algo así. El uh -huh. punto es que había acordado reunión de un sindicato con el presidente y uh -huh. entonces la idea era como discutir sus derechos y cosas así pero al final Huerta este, los traía todos, o sea, según esto iba a ser como una reunión pacífica y los metió a todos a la cárcel, ¿no? Oh. Es bien. Oh, sí, Chele, que y muy luego bien. lo malo es que el doctor Atul quedó como el malo de la historia.
1: Mm. <risa> bueno, ¿y este personaje nació...?
2: Ah, sí, 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 un poco como de su historia. Claro que tiene como un acervo de muchísimas cosas para contar, pero yendo desde los inicios de nació en 1875 en Guadalajara, Jalisco, en el barrio de San Juan Dios. Su papá era farmacéutico y era mayor de dos hermanos, Eutaquio, Eutiquio, perdón, y Rosa.
0: Eutaquio, Eutiquio y Eutokio.
1: ¿Cómo okay. <risa> se ¿Sí
2: llamaban sus hermanos? No, solo era ¿Ah? uno. No, solo era Eutiquio. Es que Eutiquio no sé qué pedo, también. Es contemporáneo. De Guadalupe Posada. Ah.
0: El de las Calaveritas. Sí, eh, sí. el de
2: las Calaveritas, pero un eh, contexto súper distinto. O sea, como se acordarán, las condiciones donde, donde sí, nació y murió Guadalupe Posada fueron totalmente distintas, pero ya les contaremos de eso después. Uh
1: -huh.
2: Está
0: bien, perro, su nombre.
1: Uh, ¿Cuál era su Ajá. nombre?
0: Sí. Bueno, o sea, su nombre artístico uh -huh. se me hace muy perro.
2: Sí. Su nombre real es Gerardo Murillo.
1: Nada que ver con.
0: Doctor, Doctor Atle. Sí, ya se sí, está, está muy perro. El
1: Watchmen. ¿Cómo se llama, Doctor Manhattan? <risa> Doctor Manhattan. Sí. <risa> Oye, ¿le <diste> Watchmen? <risa> sí. Por ahí
2: lo perro? tengo. <risa> está bien
1: chido. Yo quiero ver la serie de Watchmen. De HBO. Yo también. Dicen que está muy perro. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ah, bueno, ¿y ¿eh? luego qué más?
2: Ah, y Atle, pues como. Este. Um, como ya saben, no. si no, <risa> les cuento, significa. <risa> agua en Maya sí. y este doctor, ah que no era
1: por el comando alt ah no te creas el doctor
2: Manjagua Man
0: Man malísimo voy a dejar de ser idiota. <risas> sí.
2: y, y la anteposición se refiere a su doctorado en filosofía ¿A ti? En
1: su doctorado. Ah, yo pensaba que su doctorado en herbolaría.
0: Como de esos profes mamadores que te dicen, dígame doctor. A mí nunca me ha tocado, pero he visto que hay... Ahí... Hay
1: mucha gente
0: <risa> así. Soy doctor, perro Dígame
1: doctor, <risa> profesor, capitán. Que mi
0: trabajo me costó acá. Prostituto. <risa>
2: <risa> de hecho, tuvo una vida académica súper super desarrollada. Según lo que vi, estudió... Filosofía en la Universidad de Roma y Derecho Penal en la Sorbona de París. O sea, me pues, me no, me oh. sí.
1: estudia en Europa también ah, eh, filosofía, ¿no?
2: Sí, creo que su doctorado es filosofía en la Universidad de Roma, me parece, no estoy seguro, no sé cómo va el orden, pero por ahí va. Mentes. Me mm, por no. eso
0: se hacía llamar doctor, está cabrón. Sí, la neta. <risa>
2: Sí, de hecho, o sea, en sus estudios en Europa, en el periodo, vivió en dos periodos. En el primero fue en este donde hace sus estudios, este, se dedica a la pintura y al periodismo. Este Algo muy interesante es que ganó una medalla de plata por su exposición anual en el Salón de París. Entonces, sí, expuso internacionalmente. Y dice que también asistió a las cátedras de Emil Durkheim en su formación como Sociología y teoría del Arte. Entonces, es un, creo que sí sí estudió, <risa> hizo bastantes cosas en ese, en ese tiempo.
0: Pero yo que no, ajá, que no leí demasiado de él ni vi mucho de su obra, ¿cuál era como lo principal a qué que se dedicaba? O sea, ¿cuál era su top? ¿Cuál era su...? Ajá.
2: Pues es que creo que siempre fue, eh, bueno, estuvo como muy ligado en la cuestión política. Siempre estuvo como ligado en esta parte como de, de este, pues de la parte de la revolución. este Creo que estuvo en contra de, ay, no tengo ordenadas mis notas, pero eh, me parece que estuvo en contra de Huerta. Sí, hecho yo en contra de Huerta. Maldito Victoriano. Él convenció. El convenció. Ajá, creo que conciba a Zapata de unirse a, a Carranza. Entonces mm. también era como una posición política fuerte. Les mm. digo que también tenía como varios gremios de, de trabajadores. Este, Algo interesante es que en la Academia de San Carlos lo conocían como el agitador
0: el agitador criminal mutilador <risa> otra vez Ay, no. eh.
2: sí, este aparentemente predicaba en contra de los métodos de enseñanza tradicionales y lo escribió en su texto la increíble historia del doctor Atul que enseñó a ser insolentes a todos los jóvenes
0: <risa> ah, bueno, es lo que Ay, se debe
1: hermoso. Yo lo que había visto era que antes de irse a, a Europa había conseguido una beca. Bueno, para estos tiempos estaba este Porfirio Díaz en el. en el mandato. Y, y luego él consiguió una beca este, para irse a Europa por medio de Porfirio Díaz. Porque estaba, o sea, apoyaba mucho a. a ¿cómo se llama? pues sí, este movimiento de Porfirio y así, entonces consiguió una beca eh, directamente de, del gobierno de Porfirio Díaz y de otras instituciones, y así es como se pudo ir a, a Europa.
2: Sí, creo que lo de sus estudios, este, también tuvo una beca del gobierno de Jalisco, me parece. Mm. Entonces siempre fue beca becario, siempre maestro, siempre... Lo bueno es que, le... que pudo hacer lo que querían.
0: Pero está perrón eso de ser becario, ¿no? Yo quiero alentar a toda la juventud a ser becarios Está muy perrón, la verdad. La yo, sí. yo Hablando, haciendo un paréntesis, yo le oía mucho a ser becario. Decían, eh, no voy a prostituir mi arte, pero está chido ah. ser becario. O sea... Ah, pues
1: <risas> tú fuiste becario, ¿verdad? <risas>
0: Y ahora aplico en todos lo, lo que puedo O
1: sea, fuiste becario y aparte te, uh, Tuviste la oportunidad a través de esa beca De, de sacar tu proyecto Un uh -huh. disco pues, Pero
0: sí es bueno ser becario, háganlo
1: La otra cosa que se me hace Este, muy padre de Del doctor Alt ¿O, o cómo se uh, Alt uh -huh. no, Es Atl. que no, no, puedo pronunciar
0: a -t <ríe> Bueno, él ah. <ríe> de
1: llorar. Es que a pesar de que estuvo en Europa, y en Europa, pues, bueno, yo no he tenido la fortuna de ir, pero pues he visto así en películas, en internet, que los paisajes son muy hermosos. Y a pesar de eso, él, él dibuja y plasma las maravillas mexicanas. O sea, mm. eso se me hace también muy muy bonito de él, ¿no? La naturaleza mexicana.
0: ¿Era entonces un poco nacionalista o así? Sí,
1: muy nacionalista
2: ah, Pues Creo que en sus textos sí Este Como que recuperaba toda esta parte Del patrimonio mexicano O sea, por ejemplo Su nombre Atul en Maya ¿No? También eh. creo que Estuvo con esta Chica, ¿cómo se llama? Su pareja, ¿no lo leyeron? No, eso no pero Vamos a buscarlo. un eh, fue una poetisa, modelo mexicana, también era como su musa. ¿Cómo y, se llamaba, bueno, Carmen Mondragón. Ah, ok. Y en el periodo donde empieza a ser pareja del doctor Atul, cambia su nombre artístico a nawin Olim, que es uno de los símbolos más poderosos en la cultura mesoamericana. Aparentemente uh -huh. está representado en el centro de la Piedra del Sol del calendario azteca, y al mismo tiempo, ese símbolo está en el busto de la Virgen de Guadalupe. Es, un, es muy interesante, ¿no? Que tengan correlación.
0: ¿Pero qué es como tal? O sea... Uh -huh. Es como
2: una florecita. Es uh -huh. este un centro como una flor y tiene como, como pétalos. Tengo entendido uh -huh. que es una cosa divina. Es llamada también el quinto sol, literalmente. Creo que en No'lim significa eso. Uh -huh. Y es... Dentro de las otras cuatro soles, que son la tierra, el fuego, el agua y el aire. Entonces es como un elemento natural, uh, yeah. como deidad. Oh.
0: No, bueno, cuando dijiste quinto sol me hizo un poquito referencia como a lo de los, los soles de los... No sé si eran los aztecas o los mayas que decían que eran como las etapas del mundo, ¿no? Que son como, estamos en el cuarto sol y, y quizás venía el quinto. Pero... Shh. Uh -huh. ¿Y estaba chida? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué desconoces? Uh -huh. Siempre hay que preguntar. Uh -huh. Pero...
1: ¿Y qué más? ¿Qué más hay del...? Ah, también le gustaba mucho esto de la, de la geología, ¿verdad?
0: Está bien clavado. Eso
1: está bien extraño. Bueno, aquí según mis notas...
0: Qué <risa> con tus notas. No, 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 claro. uh, esto, esto va a salir en Instagram acá.
1: Según mis notas. Aquí dice que al vato le gustaba y era aficionado a la geología.
0: <risa> Les muestro. Muy ustedes? buena. Yo creo que la deberíamos subir como... como aparte, muy Porque bien. está muy buena. Muy bien. No, <risa> pero, bueno, pero ¿por qué esta conexión? O sea, ¿tú qué investigaste al respecto de por qué era geólogo aparte de ser pintor y todo el pedo? Es como... Pues es bien extraño, ¿no? Me saca mucho de pedo. Uh -huh.
2: Pues es que era una persona muy brillante. No sé, siento que siempre tuvo interés por la pintura en general, uh -huh. pero al mismo tiempo la sociología, este, la parte de la política, o sea, era escritor, periodista y aparte como le súper encantaban los volcanes, de hecho en su obra extensamente uh -huh. casi lo más conocido de él son este, sí. sus volcanes, ¿no? Uh -huh el sí, Paricutín y el ¿verdad? Valle de México. Siento que es una gran influencia en su obra. De hecho, cuando falleció estaba pintando el Paricutín.
1: ¡Órale!
2: Sí, en plena actividad artística y cuenta la leyenda que, bueno, o sea, lo que dice en su biografía fue que murió a los 65 años de un paro respiratorio cuando estaba en plena actividad artística pintando el parincutín y probablemente o sea, esto ocurrió por inhalar las cenizas del volcán. Pues ah, creo que es la
1: mejor forma en la que un artista puede morir y más él, ¿no? O sea, sí, o sea no no me puedo imaginar algo mejor. Cogiendo. Ah, bueno, para
0: él. Para ah, bueno. <risa>
1: También. Sí lo he pensado, así de um, estaría bien chido si es uh -huh. súper drogarte y morirte uh -huh. así, ah. pero digo, pues a él le gustó, le mamaba esto de los, de los volcanes y aspirar esto es como... ¿Pero lo
0: aspiraba como para inspirarse o algo así o...? ¿O estaba cerca o...? No, o sea, es que no, que no entendí había, muy bien.
1: Supongo que no había tanta seguridad, ¿no? Eh, Ahorita uno ya sabe que no. hay que ponerse su cubrebocas. Ya, ya, ya. Hay, hay muchas medidas para todo. Es
0: que lo entendí como de que el vato tenía ceniza así como a un lado y era como que me voy a dar un pase para, Entonces, para agarrar acá. No,
1: no creo. Yo creo, Yo creo que, que, que es si conoce. estás ahí,
2: pues ya te toca. Ya. Yeah. Supongo. También perdí una pierna, no sé si por lo mismo.
1: Eh, no, manches, cuéntanos eso.
2: Eh... No sé qué edad tenía, pero leí que perdí una pierna y después de eso, este empezó a hacer esta nueva serie de obras con paisajes aéreos.
1: ¿Pero cómo fue que la perdió?
2: Se la amputaron, aparentemente no servía, pena? no. Yo me imagino que igual y puede ser lo mismo de, de las arterias, ¿no?
0: De inhalar demasiada ceniza.
2: Sí, la ceniza es tóxica y me imagino uh -huh. que tapa arterias. Entonces, me imagino que la misma razón por la que falleció pudo haber sido la razón de su amputación. Y cuando pierde la pierna, eh, ya no puede hacer tanta exploración, ¿no? Porque no puede subir un volcán uh -huh. sin una pierna. Pero uh -huh. empezó a hacer sobrevolar los paisajes y, cómo y lo, lo que hacía? le permitió. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo sobrevolaba o? O sea, no sé si por lo son... menos,
2: sí, por medio de fotografías, pero hacía estos este, paisajes como un vuelo pájaro, lo, es él lo denominaba el aeropaisaje, entonces sin una pierna era como un pájaro, ¿no? no sé.
1: Fue uno de los iniciadores de este, de este tipo de, de perspectiva, ¿no? de, Así como aéreo.
2: Mm. Sí, sí, este, creo que, bueno, al menos lo que dice aquí es que sí fue incursionista mm. en eso, no sé si existía y, antes
1: E innovó en nuevas técnicas, este, desconozco mm. la técnica, no sé si tú sepas cuál sea ¿De qué? De, um, ajá, de pigmentos
0: uh -huh.
2: Pues leí que desarrolló
1: esta idea de los colores. Ah, sí, 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 sí. qué? Atil bueno, Colors era, ah. Entonces, era como un tipo de crayola, ¿no? Mm.
2: Probablemente o sea, porque, por ejemplo, el óleo es una emulsión de aceite, es como principal. No se está El emulsificador, hacía o sea, uh -huh. su propia composición con cera, resina y petróleo. Y mm. aparentemente con esto podía pintar en tela, papel o roca, entonces oh. fue un interesante.
0: To Iba terreno. a graf grafitear, como ya grafitear sé. la bufa, ¿no? Es <risa> sí, yo,
1: yo también este, por ahí vi que eh, al vato este, porque no sé pronunciar su nombre, eh, ah, no sé bueno, sí, <risa> Eh, no le gustaba estos cánones así como clásicos de, ah, pues, este, un lienzo, eh, bueno, así como, ya saben, el, este, el de sobre mmm, tela o este tipo de cosas que, pues, al fin y al cabo, pues, eran medio burgueses, ¿no? Y, y él experimentaba que pintar sobre piedra, sobre madera, sobre muchos otros materiales que, pues, podemos conseguir en, totalmente en la naturaleza. Y, y esta, estos, este, colors este, ya había visto que tenían la textura de una crayola y fue muchísimo antes de que la marca Crayola, pues, sacara las crayolas, y, pero que la textura era totalmente, pues, muy parecida a la de las crayolas.
0: O sea, fue como pionera en ese pedo también. Ajá,
1: creando materiales de, de dibujo.
0: Y da, aún ahí como que siento un poco de nacionalismo también ahí, ¿no? Sí, como por el no, hecho de... Pues,
1: y yo no lo conocía, ¿tú lo conocías? Uh -uh. No, Pero... y, y creo que es algo que pues debemos de... De conocer a alguien como él, uh -huh. que era de todo, hasta hierbero.
0: ¿Yerbero? No, qué pedo. Pero es, por, también con... se me hace como muy chistoso lo de Atle Colors, porque es como de que se sabía vender el vato, ¿no? Es como que lo sí. escuchas y dices, ah, suena chistoso bien, como su nombre, ¿no? Es como, doctor Atle, yo pensaba que era un francés o algo acá como bien excéntrico, ¿no? Jamás pensé que fuera...
1: Hazme celular. Me
0: ríe, <risa> jamás pensé que, que fuera <risa> eh, mexicano, pues. De oh. Oh,
2: oh. Oh, oh. Bien la marca de los pigmentos, esta de óleos y acrílicos, acuarelas, se llama los, las pinturas. Atul. Yo creo que oh. tiene cierto guiño referencial oh. Atul
0: No la topaba, no lo topaba. Qué loco. Pero sí, pero y, y bueno ahí. Hay... Y hablando, por ejemplo. De su trabajo como pintor, ¿cuál fue como su obra más grande o cuál fue como su psh, cumbre?
2: Eh, no sé, a mí el que más me gusta personalmente es uh -huh. una de un, de un volcán que tiene como un fondo super extraño. Tiene como entrevista aérea y volcán. Uh -huh. No sé si sea el parincutín, pero está muy chido. Si quieren, este, después les paso la uh -huh. el dato bien. Pero en su obra son principalmente volcanes, paisajes, también tiene autorretratos y ah, sí. también pinturas de Carmen Mondragón. Tiene varias cosillas por ahí.
0: Ahí se puede atestiguar si sí si estaba chida <risa> o oh, no. No sé. Oye, ¿podemos servir un...? Ah,
1: sí. A ver, vamos a servirnos un carajillo, aunque hay que bebernos el sí, ¿Quieres, ¿no?
0: ¿quieres beberte o quieres que la tire?
1: Ah, pues, pues mejor ya que bebérnosla, ya estamos de aquí. Bueno, la... Pero es no? agua, es,
0: sabe a agua de refri, yo creo, porque ah, es hielo sí. de refri. Sí, sí, Pero cierto, bueno, por ustedes.
1: Chale, pues por ustedes.
0: <risa> <risa> Salud. Mm, creo que. Ah, sí, sabía
1: refri, no
0: manches. Es un poco desagradable, pero. Ajá.
1: Todavía no me la acabo de dar. Not too
0: much. Bueno, pero...
1: <risa> Listo, es que aquí tenemos... Carajillo. Entonces lo vamos a agitar un poco. Nunca había visto
0: eso. Carajillo atl. Oye, ¿y bebía? <risa> hablando.
1: No sabes si era un bebedor. No, no
0: sé. Como que suena excéntrico suficiente para ser bastante ebrio.
1: Yo creo que sí. O no sé. Espera, hay que ponerle un poco de... Ah
0: pero síguenos
2: contando sí síguenos tanto. contando
1: mientras aquí preparamos este show
2: después de que regresa a México eh, empieza a trabajar en la academia en la academia de San Carlos uh -huh. eh, hasta que estalla la revolución en 1910 uh -huh. y emprende un viaje a Europa sin un plan definido según lo que encontré uh -huh. Y se estableció en Francia, hizo exposiciones junto con también Alemania, Italia. Fundó un periódico en París que se llama La Acción da o algo así. Y la Liga Internacional de Escritores y Artistas. Y tenía por objetivo reunir artistas y pensadores para combatir por la transformación y el progreso, según esto. Y... Posteriormente regresa a México durante el golpe de Estado de Victoriano ah. Huerta en 1913, tres años después. Eh, aquí es lo que pasa cuando les conté que tuvo una reunión con Benustino Carranzas, entrevista con Emiliano Zapata uh -huh. y convence de unirse al bando de Carranza para derrocar a Huerta. Entonces les digo que también tenía como cierta influencia política y es nombrado...
1: No, es no. nombrado aquí. Y
2: tiempo después quedaría a cargo de la institución.
1: Espera, fue nombrado
2: qué? Eso fue un poco ahí. Ah, perdón, perdón. Es, es nombrado inventor de la Escuela Nacional de Bellas Artes, o sea, oh. posterior a la Academia de San Carlos. No, y es que por este periodo eh, eh, están como pasando por una reestructuración. Si se acuerdan, antes la Academia de San Carlos era una academia como súper, este, como, no sé si rígida, pero era muy académica, con el estilo como de José María Velasco, tenía como, este, como estilo es como muy, muy abierto. pues era pintura académica principalmente, y la como primera plantilla. Ella. ¿Cómo?
1: Como muy clásico, más técnico.
2: Eh, eh. Uh, Sí, muy técnico, y tengo entendido que para aquel entonces estaba pasando por la otro periodo como más fuerte en la vanguardia en otros países. Entonces, este, por ejemplo, creo que no sé si han visto la obra de este Velasco, de José María Velasco. Era un pintor académico de la Academia San Carlos, y creo que este. El estilo del doctor Atul pasa a, a sobreponerse sobre este estilo como más formal que, que reinaba en aquel entonces. Este Velasco también hacía paisajes sobre este, el Valle de México y paisajes mexicanos. También expuso en el Salón de París, eso está interesante, Muy en varias exposiciones internacionales. Entonces, como que siento que este, el doctor Atul era como la voz de su generación, o saben, un poco más este, por el lado de, de las vanguardias. Después sí. de... De, de la pintura académica de aquel entonces
1: también fue uno de los primeros muralistas, ¿no?
2: sí, era, era compa Me de viven. los muralistas no estoy familiarizado de sus murales pero creo que sí
1: Sí, yo también, yo también creo que no no sé si los llegué a ver pero sí, sí leí por ahí que fue uno de los precursores también de, del muralismo y, y fue compa de Diego Rivera por ejemplo mm. Este, y entre otros que estaban ahí en, en esa, durante esa época, entonces también tenía buenos compas.
0: De ella. <ríe> Pero sí me salta mucho esto de que era como muy de vanguardia, ¿no? Como esto de pintar en diferentes... Eh, Texturas. Ajá. O esto de que hacía que los jóvenes fueran como súper... ¿Cuál era eh, la palabra que dijeron?
1: Sí. sí ¿cuál era ¿Insolentes? La cual... Ay, ajá. Insolente. Ah,
0: Muchachito insolente. Okay. Pero ah. sí, se me hace como que quería como empujar las cosas hacia otro lado, ¿no?
1: Eh, sí. Sí, sobre todo por esta... Pues, sobre todo por ese espíritu de, de lucha y de cambio que siempre ha tenido por, por mejorar los movimientos.
0: O por el simple cambio. El sí, pues
1: también el, el, el cambio.
2: cambio. El, el sí. cambio es bueno.
0: Siempre es interesante,
2: ¿no? Este, siguiendo la línea de tiempo... Ajá. Eh, participó activamente en la política hasta la muerte de Carranza en 1920 y de, después de la muerte de Carranza se dedicó a las publicaciones de libros con ilustraciones propias. No, no,
1: otra vez. Es que de repente se nos va el internet.
0: ¿Puedes repetir lo de los libros de de, 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 de ilustraciones propias?
2: Ah, sí, este, después de que muere Carranza empieza a hacer libros mm -hmm. con, con historias y principalmente de, de sus ilustraciones, o sea, las ilustraciones salían de sus, Perdón, las historias salían de sus ilustraciones. ¿Y él las escribía también? Temáticas. Sí, era, él las escribía junto con la ilustración. Oh, los temas era recurrentes eran los retratos, desnudos femeninos, montañas, mares y volcanes. Mm -hmm. Uh -huh. También era periodista, en 1927 comenzó a publicar artículos en El Universal y Excelsior, y a partir de 1930 se dedicó exclusivamente al desarrollo de obras basadas en retratos y paisajes. ¿Qué su... con
0: el... Yerbero, trabajaba en Excelsior. Todo.
1: Tenía rayos láser y volaba. <ríe>
2: No. Esta historia con Carmen Mondragón se entrelaza interesante porque tengo entendido que Carmen Mondragón también era una poetisa y también era periodista y modelo, además. No. Ajá, ah, Eso es no también manches. muy loco.
0: Jeez.
2: Antes de estar con el doctor Atul, esta Carmen Mondragón o autodenominada Nawim Olim, estaba casada con otro, otro hombre. Este, pero con quien tuvo un hijo su hijo fallece este, después está con el doctor Atul y después del doctor Atul tengo entendido porque también fue como antes y después pero también fue como la relación más larga del doctor Atul está Nawi Molim, posteriormente tuvo de pareja a un marinero no sé si era portugués o español pero no me pero el doctor Atul o? No, no Molim.
0: Ah, yo pensé que el doctorato no. se casó con un marinero, luego no. dije, ver, cambiando perrón, ¿eh? <ríe> sí, Juan. Dije, oh.
1: extraño? <ríe> sí. No. <risa> sí, cuéntenos, cuéntenos. El marinero.
2: Nahui Molim, estuvo con marinero y ah. cuenta la leyenda que este marinero, no tengo el dato de su nombre, pero eh, aparentemente partió. O sea, fue a alta mar Y nunca regresó Aparentemente tuvo una congestión alcohólica En un barco
1: La mejor,
0: Hablando de buenas maneras de morir
1: eh, sí, Es cierto, ¿verdad?
2: <risa> El posterior romance Y de hecho Cuenta también la leyenda que se lava mucho Al doctor Atul Porque siempre posaba Como para otros este, Para otros artistas Y también era como era muy libre, ¿no? Era como una figura del feminismo en su época. Uh -huh. Y posteriormente de que estuvo con este marinero que nunca regresó porque se murió, eh, uh -huh. tengo entendido que duró como muchísimo tiempo soltera y nunca se volvió a enamorar. Y esa es la historia de Nahuimolim, entrelazándose wow. en el
0: tiempo. Siempre es como bien intensa la vida de los artistas, ¿no? Sí, demasiado. justo. Pues, sí. Y quizás... Quizás no tiene mucho que ver, pero estaba viendo una foto de Charlie García. ¿Tú pasas a Charlie García? ¿No? ¿Quién es, Charlie García? es un argentino, es una eminencia, es Dios, básicamente. Pero bueno, conocen a Fito Páez? Sí. Ajá. Bueno, Fito Páez, hazte de cuenta que Fito Páez es como pues, medio grande en Argentina, pero Charlie es como su papá, ¿no? Y él así como que lo reconoce súper cabrón. Y acabo de ver una foto por ahí, lo guardé también. De que está su pareja, Cecilia Roth, de la pareja de Fito, pues, agarrando a Charlie, como dándole un beso, pero sin darle un beso, ah. y que junto está Fito, así como, Simón, sí, bueno. y es Qué como, ¡Ah! Porque también los he visto a ellos dos, a Fito y a Charlie besándose, o cosas así de que se me hace como muy raro esta onda de que, como tanta libertad Ajá. en el.
1: Mundo artístico. Ajá,
0: porque digo, yo me pongo a pensar y digo, yo me agüitaría si mi morra estuviera queriendo o sea estuviera en una foto casi dándole un beso a mi ídolo y digo no lo sé quizás sí quizás no está bien raro no ah, está está no, no. interesante o,
1: o que lo beses y luego tú la besas ah.
2: yo digo ajalo. beso de tres bueno ah. <risa> <risa> pues ahí sí entra esta
1: Podría.
2: entra esta frase no que es este eh, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Diría Buda. sí. Entonces, de cierta manera, siento que los artistas en general sí tienen como una vida muy intensa y muy emotiva, pero al mismo tiempo no siento que sea como nada que los trastorne o, o los deshaga, ¿saben? O sea, yeah. yo pienso que al contrario, los impulsa a hacer nuevas cosas. Así es que, pues, este, no sé, el arte es divertirse, ¿no? A veces veo como el sufrimiento como una cuestión aburrida porque nada más estás ahí sin mal y cuando lo, tra lo plasmas en algo trasciende de cierta manera, no sé, el, el arte es terapia, ¿no?
1: Pues lo importante es transformarlo, ¿no? Porque pues a veces es inevitable no sentirse de tal o, o de alguna forma, este pero puedes aprovechar como esos sentimientos para crear algo que quizás... También sea trágico, pero pues puede ser hermosamente trágico, ¿no? Claro. Y pues llega a pasar en, en cualquier ámbito de, del arte, o sea, puede ser escribiéndolo, pintándolo, componiendo. Eh, entonces puede ser trágicamente bello y compartir esos sentimientos que tú tienes.
0: Sí, crear algo que mueva. Como dice serati pones canciones tristes para sentirte mejor. Ah. Sabes, es como que muchas veces también como que es eso, ¿no? Como el hecho de... Yo pienso que muchas veces el arte te mueve como en el punto de que estás aguitado y quieres escuchar rolas aguitadas porque te quieres sentir como psh, que alguien más se siente igual que tú, ¿no? Eh, que no eres el único pendejo en este mundo que está uh -huh. sintiéndose súper mal. Sí. Porque tu novia se besó con tu ídolo. <risa> o algo así, ¿no? <risa>
1: Con esto, no sé qué haría
0: Sería interesante aún ¿no? así de, de checarlo
1: Ya sé, no, sí, sí Sí, la neta ¿Y ¿Qué más les iba a decir? Ah, de, respecto a esto de que perdió su pierna uh, Me recordó la historia Que contaste el, el episodio pasado De Changoleón
0: uh, <risa> ¿Les conté esa
1: historia? Sí
0: Perdió su dedo, ahí está la entrevista en YouTube, lo voy a buscar, pero así de que le dice a su amigo borracho, echan eh, goleón y tu dedo! Y él así de, ¿cuál dedo? ¿De qué hablas? Y, ¡oh, mi dedo, ¿dónde está? ¡No, no mami! ¿Cómo no. puedes estar tan ebrio como para no darte cuenta de que no traes tu dedo y que se pusieron a buscarlo? Y es como, ¡verga, estar buscando tu pues dedo! Pues
1: mira, yo solo te puedo decir que tú...
0: Tienes un, un carrito, carrito de carrera Allá
1: abajo, entonces, Hay unas fotos ahí. Solo espero que cuidas tus, tus preciados dedos. Sí,
0: obviamente. Por favor.
1: <risa> qué buenas historias. Ay, no puedo con esto. Ah, eh, bueno, ¿y qué más? Ya no hablemos de chango sí,
0: Siguiendo con la cronología de Doctor Atle,
2: ya, ya estaba por, el, por la parte de Delfín, o sea, ya estaba como su reconocimiento y su parte. Hasta eso siento que nunca le fue mal en vida, o sea, siempre tuvo becas y siento que no le fue mal en el amor y etcétera. Bueno, o sea, igual Tenía y una confrontación personal y etcétera, pero en 1956, antes de su muerte, el Senado de la República le concedió la medalla a Belisario Domínguez y en 1958 ganó la Terminación de Bellas Artes por su su desempeño en el área, entonces siempre fue reconocido, nunca le fue mal, todo bien, bueno, quién sabe si fue así, ¿no? Pero así nos, así nos cuentan los biógrafos que fue. Sí. Y el 15 de agosto, como un día de hoy, pero de 1900, 1964, falleció de un paro respiratorio en plena actividad artística en la Ciudad de México, que, como les contaba, se atribuye un paro respiratorio, que pudo haber sido por la constante respiración y absorción de material gasoso del volcán Paricutín, sus restos fueron depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, a donde descansan hasta hoy en día. ¡Órales!
0: Pero está chido como también morir pintando, ¿no? O sea, me remonta un poquito abajo de que muere cuando está componiendo el arte de la fuga, que es como su obra más grande.
1: ¿En serio? Eso sí mm -hmm. no me lo de sabía. Hecho,
0: o sea, a mí Bach me parece grandísimo porque yo todos los artistas, o casi todos, el 98% de los artistas que ves, Ajá. es como que tienen su obra cumbre a los 20, 30, 40, y luego Ajá. como que van bajando poco a poco, ¿no? O sea, en cuanto a su habilidad con sus dedos o con su voz o con su habilidad cognitiva, va bajando.
1: Pero el vato siempre se mantuvo así, ¿no? Ah, no
0: baja al contrario, o sea, Bach fue creciendo, 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 y al final de su vida es cuando más Bien. hizo, bueno, hizo como la obra más
2: Interesante Pero,
0: o más, más difícil en cuanto a, a cosa cognitiva, a cosa mental, puedes hablando
2: también. ¿Quién? Sí, ¿no? Como Hokusai, este grabador japonés. ¿El que hizo las solitas? Sí, el de las no solitas. De ah, hecho, ya. precisamente ah, okay, okay. ese de las solitas lo hizo a los 64 años de edad. ¿sí? No, nada. Sí, en sus últimas. Y tiene como 20 versiones de esa misma ola. Y la más famosa es la de cuando ya estaba súper viejita.
1: Así que tenemos esperanza. ¿Podemos hacer nuestra obra mañana o oh, a los 80 años? Sí, nunca,
0: nunca es tarde realmente. ¿Quién sabe quién puede hacer el nuevo Baja, la verga, o el nuevo Hokusai?
1: La neta.
2: Hokusai tenía una frase muy chida que decía que... Siempre quería seguir trabajando, o sea, sí este, decía que a los 30 su trabajo estaba bien, pero que no era suficiente, a los 40 este, empezaba a considerarlo bien, a los 60 ya estaba con la cúspide y decía que quería seguir pintando hasta los 150 para, para hacer no, el mejor no. trabajo de su vida, ¿no? Yeah. Creo que la vida solo le dio como para 70 por ahí, pero él sí era la idea de que todos los años era, era para arriba. Pues
1: la neta sí. Eso yo está creo muy que perdón. nunca hay que conformarse verdad o sea siempre es como aprender y darle y practicar y, y pues avanzar
0: porque bueno sí como que muchas muchas veces no sé no sé si sea un, un asunto físico este, uh -huh. de la edad o un asunto de que te duermes en tus laureles ya como artista grande pero normalmente sí como que todos los artistas empiezan a decaer a cierta edad uh -huh. pero si sí hay otros artistas como estos que es como que pff, siguen intentando ir más allá pues siguen intentando como aprender y eso está muy cabrón uh -huh.
1: Bueno, yo creo que la... Ay, estaba pensando en la... ¿Estás viendo tus notas otra vez? Eh, sí, sí, estaba viendo mis notas.
0: <risa> ¡No, mames. Estas
1: notas, le, le, ahorita le voy a sacar una no, foto y la voy a publicar en, en Instagram. Buenísimo. Este, para que vean mis notas personales. Él ya las vio. Eh, y también...
0: Esta? Tienen
1: un método científico ah, puf. Interesante. Está denso. interesante, están hermosas. Pero no, 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 a lo, a lo que iba era la moraleja de, de pues, de este episodio. Es que estaba pensando en la moraleja y ya se me fue, ya ven, ya se me la, fue. Píntelo,
0: piéntelo, Estamos hablando de la edad, de tus notas, de... ¿qué más?
1: Ay, es que no me... No, no, su... Bueno, ¿cuál, ¿cuál piensas tú que sea la, la moraleja de, de este episodio?
2: Yo diría que el arte es movimiento, ¿no? Es una cuestión como fluida, como el agua, como el nombre del doctor Atle: agua,
0: yo, yo diría: usen cubrebocas por el, no la manches, pandemia y por la ceniza volcánica.
1: Esa era la moraleja, <ríe> ¿Ah, sí? no No se droguen con cenizas volcánicas, ah, sí. no lo hagan. <ríe> esa era la moraleja que estaba buscando, no manches. Esa era es <ríe> Muy bien, pues este, espero que les haya gustado este episodio, eh, lo hacemos con mucho amor y tratamos de que sea pues interesante para todos ustedes, así que pues síganos en nuestras redes así que muchas gracias a, a Javi que nos está prestando aquí el el lugar y sobre todo pues su... Todo este sistema de, de audio y todo eso Porque la verdad pues estábamos en, en un rincón así Estábamos en un callejón así grabando ah,
0: Mientras llovía
1: Mientras llovía y ambos nos lanzaban
0: botellas con
1: pipí uh. Entonces no, era muy agradable Nueva pero piña de coca, ah, piña, coca de Digo piña. piña de coca que me ría.
0: Coca de piña
1: Coca de piña Así que, pues, bueno, le agradecemos aquí su espacio y lugar. Y, pues, nos estamos viendo, ¿verdad?
0: Cuídense, y ahí van a estar las fotos, supongo.
1: Sí. La del carrito
0: y la de... Ah, sí, sí, aquí vamos
1: a poner las fotos. Así que, adiós.
0: Adiós. Bueno.
1: Listo. Ah, ya, ya ¿Sí? dejé de grabar. Te vas a requemar, oye. Está ahí en rico.